Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 pm Red Arvada Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a todos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo y hoy como todos los días jueves estamos aquí para hablar, para practicar con una de las personas voluntarias de Radio La Red, en este caso otra amiga de oración del equipo de intercesores de oración a, que llamamos amigos de oración y en un momento voy a hablar un poquito acerca de ella y la voy a presentar 
Mientras tanto, le agradezco por estar en la sintonía de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y recuerde que nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Usted puede visitarnos en el internet en radiolared.net, radiolared.net, donde también va a encontrar la grabación de este programa, el podcast, y usted puede compartirlo, eso sería una cosa muy buena para otros oyentes, amigos, familiares suyos, y también para Radio La Red. RadioLaRed.net en el internet y en los medios sociales, Facebook, Instagram y otros, estamos en Radio La Red, Denver, y como digo siempre, no, no olvide, perdón, la palabra Denver, porque hay otras Radio La Red alrededor del mundo, no somos nosotros, nosotros somos Radio La Red, Denver, ¿ok?, Siempre estamos aquí los lunes a, con la lección de Escuela de Vida, como le llamamos, que hacemos aquí en vivo, en Iglesia de la Red. Los martes usted puede escuchar el sermón que yo he predicado en las congregaciones de Iglesia de la Red el domingo anterior. Los miércoles tenemos una conversación acerca del sermón, eso lo hace un grupo de cuatro personas. Y como dije antes, los jueves tenemos una conversación, no es propiamente una entrevista, pero es una conversación, una plática con una de las personas que trabaja en Radio La Red como voluntaria o voluntario. Los viernes siempre preguntas y respuestas, así que no se vaya a perder tampoco el programa de mañana. Pero ahora tenemos a Carla Ruiz. Carla Ruiz es una de nuestras amigas de oración, está en ese grupo maravilloso de intercesores de oración que están orando por, por mí, por el programa, por usted, por Kevin, por todo lo que es Radio La Red, así que bienvenida hermana Carla al programa Viva Mejor, gusto de tenerla con nosotros. Muchas gracias Pastor, por invitarme. Claro Carla, cuéntenos un poquito de dónde es y cuánto hace que usted está con nosotros en Iglesia La Red. Eh, bueno, soy venezolana, tengo seis años aquí en Estados Unidos y estoy desde junio del 2019 en Iglesia La Red. Uh -huh. Y enseguida eh, se incorporó también cuando comenzamos con Radio La Red y es un placer poder tenerla con nosotros en Amigos de Oración también. Está ah, siempre claro hablando sí. por radio, ¿verdad? Así es. Sí, muy bien. ¿Y cuántas personas más o menos están que usted recuerda eh, como Amigos de Oración o Intercesores? Es un buen grupo, ¿verdad? Uy, es un buen grupo, sí. Es un buen grupo de aproximadamente más de 50 personas. Ajá, ahora todos los días. Todos los días. Por teléfono. Está bien hace, organizado claro. por teléfono, sí. Uh -huh. Están bien organizados. Uh -huh. Es algo que, que es bien, bien bonito aquí en la iglesia y que de verdad es el motor de, de la congregación. Así es. Bueno, yo sé que usted ha estado en el programa de historias de vida con Lidia y usted pudo explayarse bastante detalles durante su testimonio de cómo usted conoció al Señor Jesucristo. Hoy aquí yo le voy a pedir que usted haga una síntesis uh, de eso porque nuestros oyentes pueden ir a radiolarred.net y hacer clic en historias de vida, buscar Carla Ruiz y ahí pueden escuchar todo el testimonio, porque cuando escuchen lo que va a decir hoy, se van a quedar con las ganas de escuchar todo el testimonio, ¿no es cierto? Si no lo han escuchado Corre. todavía en historias de vida, entonces, uh, pero nuestro propósito es siempre comentarle a nuestros oyentes cómo vamos creciendo, ustedes, yo, todos nosotros juntos 
cómo vamos creciendo en nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Pero lo primero, primero, cuéntenos así como una, una síntesis de, de cómo el Señor lo encontró a usted, Carla. Bueno, este, crecí en un hogar, en un hogar eh, disfuncional. Mi papá nos dejó cuando teníamos, eh, yo tenía dos años, Crecí en uh -huh. una familia católica por, por herencia de nacimiento. Mm, este, okay. Y cuando ya estaba en la adolescencia, cuando crecí, vamos a decir, total, eh, creyendo yo que era feliz, ¿verdad? En cosas de niños. Eh, sin embargo, nos pasaban cosas, como siempre digo, no tan buenas. Cuando claro. en la adolescencia comencé a practicar dejé de rezar porque ya sentía que no tenía ningún sentido y empecé cuando ya tenía 19, 20 años a practicar cosas que ahora sé que a Dios no le agradaban como eh, a tener relaciones sexuales antes del matrimonio a practicar la mentira a puedo decir robar, no porque fuera una tienda a robar, pero otro tipo de robo que son cosas eh, aprovechándome de los talentos que Dios me había dado sin conocerlo, pues así claro. este y una serie de cosas que si hacemos una lista con las cosas que ofendía a Dios primeramente por darle la, la espalda a él, yeah. este, no terminaría de, de, mm. de contarla. Este, una mujer avara, eh, altiva, orgullosa, este, y bueno, así llegué al matrimonio con heridas, heridas de tanto por la ausencia de mi papá, como, como las que me fue trayendo la vida, ¿verdad? Y así me casé. Eh, cuando empecé, pasaron dos años, llegué a una turbulencia, llegó al matrimonio, y fue allí donde, bueno, gracias a Dios, mi mamá había conocido al Señor Jesucristo, y a través del testimonio de ella, que yo lo miré, como ella, de ser una mujer sufrida, se le quitó ese velo de luto uh -huh. eh, eh, que traía encima, y así yo le dije a ella que, me, que yo quería conocer eso que ella había conocido. Okay. Y fue cuando eh, ella me llevó a una iglesia, ¿verdad? Sí, no digo con esto que no había en, el, en mi 19, 20, 21 años, ya me habían invitado personas. O sea, siempre Dios se estaba manifestando, pero yo andaba con la cabeza en otro lugar. Y claro. no, nunca escuché a las personas que me hablaron. Cuando mi mamá me invitó, fui y ese día escuché, salí y después volví a la iglesia y yo me entregué al Señor. Un 6 de marzo del año 2005. ¿Cómo fue ese momento, Carla? Cuéntenos un poco. ¿Usted ese comprendió momento, el mensaje? ¿Qué sintió? Yo lo comprendí, yo comprendí el mensaje cuando el pastor hablaba. Él hablaba como de un... Eh, como de un del lodo, del lodo, algo así como del lodo cenagoso, no, no recuerdo bien lo que estaban Ajá. hablando, pero yo me sentí tan pecadora, tan uh -huh. mal, que yo levanté mi mano, yo caminé al altar, ahí este, solo oraban por las personas, pero no estaban imponiendo manos ni nada de eso, yo pasé como, como símbolo de que yo, yo estaba haciéndolo públicamente, este, y allí di mi paso de fe, y desde ese día, yo digo que me agarré del Señor y nunca más lo, lo he soltado. Mm. Este, tuve esa conversión, no, no voy a decir que fue así de la noche a la mañana, pero sí tuve una convicción inmediata. 
de que eso, yo necesitaba ser salvada. Claro, eso mismo le iba a preguntar. ¿Qué, qué fue pasando en esos momentos uh, después de esa decisión? ¿Qué, ¿Cuáles fueron los primeros cambios que usted notó, Carla? El primer cambio que noté inmediatamente fue cómo me sanó el señor de la boca, porque era muy mal hablada y grosera. Ajá. Inmediatamente yo decía, qué vergüenza, ¿cómo yo le voy a hablar a, a la gente en la iglesia así? Porque de nada se me salían malas palabras. Trabajé muchos años en la banca y el jefe que tenía era un hombre de, mal hablado y yo era la mano derecha y repetía. O sea, era, era una cosa que naturalmente por mi boca salían cualquier cantidad de malas palabras. O sea, era muy mal hablado y eso fue una de las primeras cosas que el señor me limpió los labios. Sin que nadie le pusiera a Carla, ¿no? Debe hablar. No, mal. eso fue una Ajá. cosa del Espíritu Santo. Totalmente, Ajá. porque no... Yo en mi propio, si yo hubiese dicho, voy a, um, voy a tratar de no decirlo, a lo mejor se me salían, no, fue una cosa claro. que el, cuando yo menos lo pensé, ya yo no decía malas palabras, mi vocabulario cambió, y, y las personas, mi familia lo decía, mi suegra, todos lo vieron rápidamente el cambio que el señor hizo en mí. Claro, y eso es interesante, por, por lo cual le pregunto, porque lo que acaba de decir es el señor que hizo ese cambio, y esas cosas son un milagro. Yo sé que a veces pensamos en milagros como, bueno, caminar sobre las aguas como hizo Jesús, ¿verdad? Ese tipo de señales o milagros, o la sanidad de un enfermo y, y todo eso. Bueno, gloria a Dios por todo eso, pero no siempre nos damos cuenta que los cambios que Dios hace dentro de nosotros son un milagro para nosotros, no para Él, pero son un milagro para nosotros porque, como digo, no fue alguien que nos impuso, oh, ahora soy cristiano, no debo hablar mal sino que, aunque eso no está mal decirlo, pero no como una imposición, ¿verdad? Es algo que evidentemente surgió desde adentro nuestro como algo que ni pensábamos que iba a ocurrir y eso es bien interesante. Cuando regresemos, Carla, después de esta primera pausa, vamos a continuar hablando de los cambios que Dios hizo en su vida. Y yo le voy a preguntar también cuándo usted notó ahora sí ya no solo esos cambios, pero que comenzó a crecer como una nueva criatura, ¿verdad? Caminando con Cristo. A nuestros oyentes, quédese con nosotros. Volvemos en un par de minutos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. ¡No se lo pierda! Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales 
que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignición, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Bienvenidos nuevamente Estamos en nuestro segundo segmento Y hoy estamos uh, conversando Platicando amablemente con Carla Ruiz Ella es una querida hermana en Cristo Aquí en Iglesia de la Red Que es una de las voluntarias Y uh, está orando por nosotros diariamente, gracias Carla otra vez, como parte de los amigos de oración, oran por mí, oran por usted, oran por todo lo que es Radio La Red. Y en el primer segmento, Carla nos estaba contando, yo le pedí que sintetizara, por supuesto, porque vamos a expandernos en varios temas aquí, pero que hablara un poquito acerca de su experiencia de conversión, y usted nos decía, cuando yo le pregunté cuáles fueron las primeras señales, hoy día, ahora diría los primeros síntomas que le hicieron ver que de verdad el Señor estaba en su corazón. Y usted me contaba que uh, era una persona muy mal hablada, muy mal educada, decía cosas muy feas, y eso fue cambiando sin la imposición de nadie. Y hacíamos el pequeño comentario antes de ir a la pausa, que cómo vamos creciendo en el Señor, ¿verdad? Que sí. Ahora, eso fue algo que me imagino, como muchas otras cosas, yo digo, fueron un milagro, como dije en el momento anterior, porque no fue por imposición, no fue por educación especial de nadie, sino que fue algo que Dios fue haciendo y hasta usted misma le sorprendió. Ahora, pasemos a lo siguiente. Una nueva criatura es un creyente que se convierte a Cristo, como le pasó a usted, como me ocurrió a mí. ¿Cuándo usted fue notando que ahora no solamente Dios le había quitado cosas como ser mal hablada y, y otros cambios que sin duda el Señor hizo, pero cuando usted comenzó a notar que fue creciendo ahora como esta nueva persona que, que era en el Señor, que es en el Señor? Este, eh, en la iglesia donde yo me congregaba en Venezuela, ¿verdad? Este, comencé a, a prepararme, porque no solo me quedé en que conocer al Señor, sino 
comencé a prepararme en unas escuelas de liderazgo que ofrecía la iglesia, uh -huh. a, a preparar líderes, eh, de, se llamaba así, este, uh -huh. sobre todo para enseñar a uno a, a servir, a servir uh -huh. a Dios y a los demás. Entonces, sabe que eh, mientras uno se va preparando y aprendiendo en las clases que dan, uno va viendo, nosotros nos damos, vamos dando cuenta todas las cosas que Dios nos ha ido quitando y ni cuenta nos vamos dando. Entonces, a medida que van pasando las lecciones, porque van, se van formando eh, en cada clase, yo veía como de repente... Eh, cuando le hablé del orgullo, la altivez, sí. son muchas cosas con las que como, como ser humano yo luchaba también este, el creerme que, que yo lo merecía todo. Mm. Y a medida que vamos estudiando la Biblia, fue, fue que me, me fui dando cuenta que realmente uno no merece nada. No merecemos absolutamente nada. Pero como veía en un programa también acá en Radio La Red, ¿verdad? Como escuchaba, perdón, este, que siempre uno tiene muchas, muchas, muchos sueños, muchos anhelos. Entonces esos sueños y esos anhelos, si no están en las manos de Dios, prácticamente lo que hacen es frustrar al, al ser humano. Entonces a medida que me fui preparando, tanto en las clases, a medida que me congregaba, fue donde me, me iba dando cuenta cómo Dios me iba limpiando cada día y aún sigue limpiándome y haciéndome crecer, pero de, que, de muchas cosas. Claro, usted ha hablado un poquito de lo que llamamos en las iglesias y en la Biblia, la idea del discipulado, ¿verdad? Y la iglesia va Correcto, haciendo discípulos. El discipulado. Uh -huh, vamos haciendo discípulos. Eh, la Biblia, sin duda, ha sido por lo menos, eh, sabemos por la misma Biblia, que es lo máximo, que es la base principal para crecer en Cristo. ¿no? En mi vida también, Carla, yo le cuento, uh, yo nací en un hogar cristiano y uno piensa, bueno, ya hace muchas cosas aún como niño, porque uh, que la escuela dominical, ¿verdad? O que, y además de eso, pues nuestros padres, mis padres fueron bastante buenos en ese aspecto de uh, enseñarnos a orar, a leer la Biblia, a memorizar partes de la uh -huh. Biblia. Así que se juntaba eso con todo lo que hacíamos en la iglesia, donde existíamos fielmente, domingo tras domingo. Y uno va, yo por lo menos fui notando que iba creciendo en conocimiento bíblico, aún Así antes es. de conocer realmente al Señor. Pero más tarde uno va creciendo uh, en el sentido de que ese conocimiento no queda solamente en la teoría, ¿verdad, Carla? Va, va sí, no, a, la, a, la a la práctica, ah, correcto, a la ¿Cómo? práctica y a, a la experiencia, claro. que, que, que comienza a notar en la vida de uno ya cuando oro y el Señor me, es, eh, se, me responde, Ajá. oro me responde, pero, pero tengo una, una relación ya con Dios, uh -huh. no está el Dios como le dije en el principio que, ay yo no voy a rezar más, una vez es que yo me recuerdo claramente cuando yo dije yo no voy a rezar más porque parece que yo no sé ni a qué le estoy rezando al techo, porque uh -huh. no, no conocía a Dios, claro. no conocía verdaderamente claro. a Dios, ahora no, cuando, eh, cuando conocí al Señor, 
yo me recuerdo que yo tenía una Biblia, así como las Biblias que obsequiamos en, en Iglesia la Red, sí. ¿verdad? Y esa Biblia se me puso bien así, bien gastada, bien fea, porque yo la leía hasta, leía y leía y leía, porque me gustaba ese, ese ah. estaba en el primer amor, vamos a decir así, Ajá. a medida que fui, y, me, y fui memorizando textos que, por ejemplo, uno que memoricé, memoricé hace años, y siempre lo digo, que sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te dejaré ni te desampararé, de manera claro. que podemos decir confiadamente, el Señor es mi, eh, es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, bueno, eso, yo digo que me ayudó tanto, porque como de decía, entre los pecados que traía también ahí, y muchas cosas más que practicaba, el ser avaro, ¿verdad?, esas cosas, entonces cuando, cuando ya aprendía cosas, el espíritu me revelaba cosas a mi cabeza, porque por supuesto si las leía, él me las traía a la memoria, uh -huh. ¿verdad? Y, y sentía esa llenura y esa felicidad que es indescriptible, que solo Dios la puede dar, uh -huh. porque es una cosa, es indescriptible, no, no puedo decir, si hacen esto, lo van, no, porque es una cosa verdaderamente sobrenatural, lo que uno experimenta la persona que ha entregado su vida a Jesús. Sí. Lo que puede sentir no, así en su relación con Dios. Claro, y no es una cuestión solamente intelectual, ese es el problema, no. porque antes usted tenía una religión más bien intelectual, por eso decía que estaba rezando, pero como que parecía que al techo. Y me vino a la mente, no sé qué le parece esta idea, pero me vino a la mente como si uno dice, bueno, sé quién es el presidente, y le puedo escribir cartas o hablar acerca de él, pero no me está escuchando, no, no hay una relación personal donde podamos estar seguros de que hay un diálogo aquí. Pero cuando uno conoce al Señor Jesucristo, Él se comunica con nosotros en la oración. No es que escuchamos la voz audible de Él o tenemos sueños y revelaciones, cuestiones así, pero la misma Biblia. Yo no sé si a usted le ha pasado, tal vez sí, pero le pregunto. En mi caso, en muchos, muchos casos, yo estoy orando, digamos algo me preocupa o necesito dirección para saber qué debo hacer en mi vida, en la iglesia, etcétera. Y Dios me responde a través de la palabra. Él, como yo digo, Así es ingenia, de alguna manera. Así como es. Dios, justo a través de la palabra. Y no es casualidad porque yo no abro y pongo el dedo donde primero aparezca una página, ¿no? Uno, uno conoce la Biblia, pero lo interesante es que al conocer la Biblia, el Espíritu Santo, Dios, trae a la mente, oh, momento, la Biblia dice esto, esto y esto. Y luego no es coincidencia que comienzan a venir varios textos de la Biblia Luego otras personas lo dicen, vuelven así. a las oraciones. Y, ¿Verdad que sí, Carla? Correcto, así pasa, Pastor. Porque yo ¿no? eh, me ha ocurrido muchas veces. Y aquí en la congregación me ha ocurrido mucho. Y en el tiempo de oración los jueves también me ha ocurrido que yo vengo con un versículo así en mi corazón. Y en, y en el día, y de repente, esa es la palabra que hablan, y yo volteo rápido a decirle a alguien, Ajá. yo estaba leyendo de eso, porque me siento ya. que es el Señor hablándome. Claro. De que, Claro, eh, es, que una estamos en pruebas, el es una de las pruebas de que la palabra de Dios, la Biblia, no es un libro escrito por ocurrencia de seres humanos. No. Verdaderamente tiene poder porque uno no se pone de acuerdo. ¿no? Y usted mencionaba los jueves para los oyentes, eso es las reuniones que tenemos los jueves en la Iglesia de la Rey, en las cuatro congregaciones. Y eso nos pasa, a mí también me ocurre, a veces yo estoy ahí, uh, me ha pasado bastantes veces con otros amigos de oración, que con los líderes de la iglesia, que de pronto digo, ¿saben? Parece que el Señor está guiándonos en esta dirección. ¿Qué sienten ustedes que les parece? Oh, pastor, pero si ese texto yo lo tenía en la cabeza toda la semana. O, o a veces me han dicho, ¿sabe que tal día 
y uno dice, y, y, no, el Señor me mostró esto y lo otro, y uno va creciendo así en la palabra. Yo lo que quiero recalcar, Carla, a nuestros oyentes hoy, que cuando hablamos de conocer la Biblia, no es como cuando uno conoce cualquier otro libro, como estudiamos mm. en la escuela, universidad. Uno, uno no conoce simplemente la parte intelectual, la parte académica de la Biblia, o, o digamos, no estamos usando el intelecto, esa parte académica, sino que la Biblia es como la misma Biblia se describe, como Dios la describe, que es palabra de Dios. Y es maravilloso conocer la Biblia porque es lo que más nos hace crecer en nuestro caminar con Cristo, lo que más nos hace madurar, ¿verdad que sí? Así es, es, es correcto. Y no es un conocimiento, como usted dice, intelectual, Ajá. sino es revelación de Dios. Es, es verdaderamente, claro, porque claro. no, es revelación y por supuesto comunión con el Señor. Porque fíjese que mucha gente sí conoce la Biblia, ¿verdad? Y puede hasta decir cosas de memoria. Yo supe que aquí hay universidades en Denver, por ejemplo, donde hay uh, teólogos, digámosle así, gente que son profesores de teología, y sin embargo no son cristianos, no son salvos, son gente que simplemente sabe conoce el libro y sabe dónde ubicar cosas y nada más. Entonces no podemos decir, bueno, estas personas están creciendo o están desarrollándose aún como, como personas a ese nivel, ¿verdad? Entonces, es. eso para que nuestros oyentes sepan cuál es la diferencia entre sencillamente conocer a la Biblia como un libro y hasta poder decir cosas de memoria. Me viene a la mente lo que el Señor Jesús dice en Mateo 7.21, no todo el que me llama o me dice Señor, Señor, será salvo. O Él dice, entrará en los reinos de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero no podemos hacer la voluntad de Dios si no conocemos a Dios personalmente. Así es. Así es. Es, es, es muy interesante. Es muy, muy interesante que los oyentes también sepan estas diferencias. Pues hay uh, siempre crecimiento eh, y luego de esta siguiente pausa vamos a estar hablando también acerca de experiencias, Carla. ¿Okay? Okay. La Biblia es lo principal, pero también Dios permite que tengamos ciertas experiencias en nuestras vidas que Él permite para ayudarnos a crecer, pero de eso vamos a hablar cuando regresemos. Así que no se despegue ahí de 16.50 AM en su dial o en el podcast. Amigos oyentes, y regresamos con Carla Ruiz después de esta pausa. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. 
Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música, en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. ¿Usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico o divorcio? Primero llame al abogado Eduardo First, quien pone los derechos, beneficios y salud psicológica de los niños primero. Los niños deben ser protegidos antes que cualquier disputa financiera. Llame ahora y haga una cita al 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, en Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. En la edición de los jueves, el doctor Daniel Catarizano conversa con uno de los colaboradores de Radio La Red acerca de un tema relacionado a nuestro crecimiento en Cristo. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Bienvenidos nuevamente. Estamos en la mitad del programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y estamos hablando hoy con Carla Ruiz. Ella es una de las... Um, Intercesoras, dirían en muchas iglesias, nosotros les llamamos amigos de oración. Es un grupo de unos cincuenta y tantos, creo, personas que oran todos los días por muchas cosas. ¿okay? La iglesia, sus propias familias y eh, todos los ministerios que tiene Iglesia de la Red, entre ellos, por supuesto, Radio y la Red. Así que están orando por usted, amigo, amigo oyente, por todos nosotros. Y por eso las cosas van adelante. ¿okay? Este es todo un ministerio basado en la oración. Estamos hablando de nuestro crecimiento en Cristo. Carla nos comentó su experiencia de conversión a Cristo durante el primer segmento. En el segundo segmento, eh, los dos estuvimos hablando acerca del de crecimiento eh, en nuestro caminar con, con Dios a través de Cristo Jesús usando la Biblia. Ahora, Carla, yo le comentaba, y nuestros oyentes que nos siguen todos los jueves saben que este segmento número tres... <ríe> tiene mucho que ver con experiencias. Sabemos que la Biblia es lo primero que tenemos que siempre tener, a lo que primero tenemos que recurrir para poder crecer, conocer al Señor. La Biblia nos muestra cuándo el Señor, o qué cosas al Señor lo enojan, qué cosas lo alegran, cómo obedecerlo. Es muy, muy práctico. Ahora, hay experiencias, ¿verdad, Carla, que Dios usa? En mi vida Dios ha usado muchas experiencias, sigue usando. Cosas que a veces, como digo, no las consideramos una bendición, Carla, porque pueden ser experiencias tristes, amargas, duras. Hasta uno se pregunta qué extraño que esté pasando esto a un hijo o una hija de Dios. Y luego nos damos cuenta que fue una experiencia que Dios permitió. O en el medio del camino Dios nos dice, esto estoy haciéndolo para ayudarte a crecer. Y uno crece en fe, crece en conocimiento, crece en confianza a, con Dios o hacia Dios. Otras veces esas experiencias son muy hermosas, muy bonitas, todo parece maravilloso y esas también son experiencias 
que nos ayudan a conocerlo más, a crecer más en Dios. ¿Usted recuerda sin duda alguna experiencia que Dios ha usado eh, y para ayudarle a crecer más también? Sí, eh, bueno, la que usó eh, fue mi matrimonio, fue mi matrimonio. Este, estaba a punto de que de, estaba totalmente roto, eh, desintegrándose. Yo eh, pienso que por mi matrimonio en Venezuela la moneda, la moneda más, la que no tiene, bueno, ahorita hay, hay otra situación, pero la que menos valor tenía, nadie daba eso por mi matrimonio. Sabe y... que muchos matrimonios que la están escuchando se están asociando con usted porque así llegaron <ríe> también a Cristo. Bueno, no, absolutamente nada. Por mi matrimonio no daban, no había, ¿cómo se dice? Oportunidad de vida. Y bueno, solo, solo Jesús pudo hacer un, un milagro en mi matrimonio. Mm. Sin embargo, no fue un proceso rápido claro. y, y lo comencé, por supuesto, a vivir fui yo. Claro. Y el Señor me, me enseñó a depender más de Él, a mm. orar, a depender más de Él, a amarlo más a Él porque no, no fue por la situación de que yo estuviera orando para que mi matrimonio se restaurara, no. Fue un momento tan crucial que yo se lo entregué a Dios, entregar, pero sin quitárselo, Ajá. se lo entregué, y, y le dije a él que, que hiciera su voluntad en mi vida, que si Ajá. mi matrimonio iba a terminar, que fuera, si él lo permitía, y si no, que me ayudara a mí, primero a mí, para que pudiera haber una sanidad en, en, en mi matrimonio y con mi esposo, por supuesto, porque fue por infidelidad. Entonces, este, Dios trató conmigo, eh, hizo algo que, que no, no, no sé cómo explicarlo, porque me dio una capacidad de perdón que en mi naturaleza humana yo no lo hubiese hecho, porque yo ahora lo pienso, y digo, pero es que todavía no lo comprendo, yo no lo claro. comprendo, o sea, en mi cabeza no, no cabe como yo perdoné, yo entiendo que eh, ahora, entiendo que yo obligatoriamente debo perdonar, pero usted sabe que, claro que perdono, pero el seguir con mi esposo, el seguir que, que esa herida no me lastimara, que no me hiciera daño, que no me, ¿me entiende? Entonces Dios hizo todo ese proceso, me sanó, me ayudó a crecer, me, me enseñó que primero es el ante todo, porque claro. de hecho yo le decía a mi esposo que ya, o sea, ya es una etapa que por lo menos, yo sé que primero está el Señor y después claro. viene mi esposo, ¿me entiendes? Es algo Ajá. que el Señor hizo esa transformación en mi vida para Ajá. yo poder perdonar y orar para que mi esposo llegara a los pies del Señor. Claro. Y finalmente y... uno dice, bueno, hay que entregarle todo al Señor porque Él es el creador del de matrimonio, Él es el creador de nuestras vidas, así que es a Él a quien le entregamos todo. Pastor, pero una lucha con eso. Usted sabe claro. que eh, mucha gente dice, sí, yo se lo entrego al Señor, pero entonces pasan toda la vida entregándoselo y agarrándolo, entregándolo. Y es. cuando yo le digo que lo entregué, fue una cosa que lo entregué, que yo decía, yo venía de una maldición generacional de que toda mi, casi todas las mujeres de mi familia quedaban solas. Ah. Y yo le decía, Señor, con, Padre, y yo le rogaba y le suplicaba, y después entendí, yo dije, no, yo a descansar, empecé a descansar en Él, 
porque era ah. una carga tan terrible, porque yo pensaba así, como que a mí también me tocaba eso. Claro. Y lo cierto es que, bueno, fui libre de eso, de, de estar creyendo que esas cosas me iban a perseguir a mí. Y, y Dios hizo ese milagro en, en, en mi matrimonio. Y bueno, y aquí estoy con mi esposo. No, no perfecto, pero estamos juntos y sabiendo que, que ese milagro solo, hizo, solo lo hizo él y solo lo pudo hacer él. Y además de ese milagro en el matrimonio, ¿Cómo creció usted después de esa experiencia? Mirándolo hacia atrás, usted debe haber notado que dio un salto tal vez en el crecimiento. Eh, un salto en el crecimiento, la fe me aumentó. La fe, la fe, este, bueno, los frutos del Espíritu Santo en mí, porque Ajá. la mansedumbre, este, la templanza, muchas cosas se fui experimentando que yo no, que yo creía que tenía, pero no las tenía, ¿sabes? Y a medida que iba pasando claro. el tiempo. Cuando ya en otra etapa, cuando nosotros vinimos acá a Estados Unidos, este, pasé otra etapa que fue en, cambio, en cuanto a la cultura. Claro. ¿Verdad? Me y imagino. allí, al, en cuanto a la cultura, este, varias, eh, como diría la... la este, fue como un choque cultural fue... un choque y también que tiene que ver mucho con la predicación pastor, porque oh, okay. lastimosamente no en todas las congregaciones aquí en los Estados Unidos se predica la verdad, entonces ah, ah. hubo un choque en mí porque aún cuando yo venía de este con, con otras do, eh, vamos a decir, venía formada de, eh, con otras vamos a decir, doctrinal, con otra doctrina, este, venía bien, bien clara en lo que creía. Entonces, hubieron varias, varias cosas allí, pero que me di cuenta que se había crecido, porque también, a pesar de que pasé hasta un tiempo sin poderme congregar, este, estaba ajá, deseoso ajá. mi corazón de, de buscar dónde congregarme y de buscar un, este, una familia. Claro, la familia de la fe. Eso, me hacía falta porque lo, lo, lo traía, pues porque yo estoy segura que desde el día que el Señor me salvó, me selló y yo eh, pertenezco a Él. Y entonces como, como andaba así como que buscando porque necesitaba, me hacía falta. Necesitaba. Y esas experiencias, brevemente tal vez en un par de minutos que tenemos, pero esas experiencias de salir de las falsas doctrinas, le pregunto porque vamos a estar hablando de eso mañana justamente, si usted no sabía, Ajá. pero... Uh, esa es emocionalmente, cómo espiritualmente, cómo le dañaba eh, ese, esa confrontación de, ok, aquello no estaba bien, esto sí. Pastor, usted sabe que cuando yo, yo llegué a Iglesia en la Red, la, el primer choque, que, que, bueno, no es choque, vamos a decir, yo ya veía, porque desde el momento que el Señor me, me vino la luz a mí, ¿verdad?, Sí. Pero ahora veo mejor, porque fíjese, yo traía una situación con una ordenanza, que es la Santa Cena. Ajá. Yo lloraba, pastor, cuando iba a tomar la Santa Cena, porque por lo que había aprendido, era como que, son, o sea, es claro que no somos dignos, ¿verdad? Pero este, traía una, como algo errado, en Ajá. cuanto a, a la celebración de la Santa Cena. Ah, ok. Y al, y al lugar donde compartirla. Okay. Porque también nos habían enseñado que lo podías hacer en la casa en cualquier momento. Entonces ya yo me siento tan feliz ahora de, de poder tomar la Santa Cena con mis hermanos y lo celebro como una celebración. Iglesia. 
-huh. en la iglesia, claro, uh -huh. en la iglesia. Ah, este, uh -huh. Y otra de las cosas era con referente al fruto, uh -huh. eh, que es una palabra eh, bien importante que a mí me había estado... El fruto del Espíritu Santo. No, en cuanto, ¿sabe? En, o a dar en, fruto. A dar fruto. Ah, oh, bueno, vamos en, a hacer una pausa ahí, quédese con esa idea, porque vamos a hacer una pausa nosotros, y cuando volvemos, le prometo que arrancamos de ahí. Okay. A todos ustedes ya volvemos después. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de La Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia la Red Denver y en nuestro sitio en el Internet, iglesialareddenver.org. El mensaje de la Red. Red Evangélica de Denver, Iglesia la Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto. Y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 
303-696-9155. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Bienvenidos otra vez a este nuestro último segmento en su programa Viva Mejor con Ideas Prácticas para Vivir Mejor. Diez años en el aire ya pasamos con usted en, desde la otra emisora y ahora por supuesto hace casi dos años con Radio y la Red. Estamos hoy en una amena conversación con Carla Ruiz, ella es de Venezuela, tiene unos seis años ya aquí en los Estados Unidos y uh, creo que como más de dos o tres más o menos en uh, Iglesia de la Red. Es una de las amigas de oración de la iglesia que están orando todos los días por usted, por mí, por la radio. Y en este último segmento, como he prometido, vamos a tomar desde el último comentario que nos estaba diciendo Carla. Carla, usted estaba hablando de que eh, comprendió mejor ahora bíblicamente qué es la cena del Señor o la Santa Cena. Y además, y ahí fue donde la tuve que cortar por la pausa comercial, pero donde usted nos dijo que también el fruto, qué significa como cristiano dar frutos. Tomemos desde allí, así puede completar esa, ese concepto. Ok, yo me refería a que, ¿sabes que yo traía mucha carga eh, en un tiempo, de hecho, cuando fui formada en Venezuela con referente al dar fruto? Ajá. Porque eh, estuve, teníamos grupos de oraciones en la casa y entonces, bueno, ¿sabes que para el cristiano? Nosotros, es nuestro deber, pues, predicar el evangelio, por supuesto, claro. eso es, es algo natural, en, pero el hecho de que debíamos ganarnos personas, y cuando yo llegué aquí a la iglesia de la red, me sentí bien, oh, eh, se me quitó esa, esa, eso que aprendí erróneamente, porque yo pensaba, pastor, que yo tenía que convencer a las personas, ¿por qué las tenía que conven convencer? Porque allí cuando nos hablaban de eh, del que a mí lleva frutos, ¿verdad? Que sí. hablaba de Juan 15, Juan 15. Ajá. Entonces yo decía, cada vez que nombraban eso allá, yo, yo me quedaba pensando porque yo siempre he sido, a mí me gusta compartir la fe, pero yo no podía convertir a la gente. Entonces claro. era como un poquito de, de presión porque como había que, tenía que ver mucho con números. ¿sabe? Claro, en cuanto claro. a las personas que iban, que llegaban, que se, este, cuántos nos ganábamos, y uy, Dios, no siempre uno se ganaba personas, porque siempre le hablabas a las personas y otros no iban a la iglesia claro, o no asistían a las claro. células. Cuando llegó aquí a la iglesia la red, que usted habló de eso, yo dije, ay, wow, señor, qué libertad me has dado, porque yo, mi deber es hablar a las personas, uh -huh. y el que se encarga de convencer es el Espíritu Santo, es Dios es. que va a convencer. Entonces fui sí. libre, pastor, porque tenía esa carga en mí, eh. que me perseguía así. Así se vive mejor también. Y no es una excusa, lo que pasa es que yo creo que a veces, lamentablemente, grupos tienen una estructura en la mente muy similar a, a lo que hacen las compañías multiniveles. 
donde uno tiene que, así piramidales, ¿verdad? Donde uno está bajo un líder y tiene que conquistar dos o tres, venderle ese producto, ellos a la vez otros dos o tres. Yo hasta lo he visto en libros de evangelismo hace años atrás. Y, pero mirando bien la Biblia, como debemos los cristianos, uno dice, momento, la iglesia no es una compañía multinivel. No estamos trayendo clientes al Señor. Entonces, yo creo que usted habrá recordado lo que usted menciona, es que yo he dicho varias veces, es el Espíritu Santo, es Dios, eh, que como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, hace nacer de nuevo a la gente, el que convierte es el Señor. Así es. Que yo también tenía ese problema aún como pastor años atrás, muchos años atrás, ese, ese, como que bueno, hay un don del Espíritu Santo en la evangelización, tal vez, y yo no sé si lo tengo... Eh, o predicando en campañas evangelísticas, sí, yo hacía un llamado al altar, la gente pasaba, pero yo decía, esa no puede ser la única manera, y también uno se echaba sobre los hombros la, eh, la responsabilidad, no solo de presentar el Evangelio, sino de salvar las almas. Y luego hay un texto en el Antiguo Testamento que dice, aquel que salva almas es, es, es sabio, pero no está hablando de la salvación ah, eterna, está hablando de otra cosa en su contexto. Entonces, para mí también cayó una gran piedra de mi espalda diciendo, yo no tengo poder para convertir a nadie. Esto es solamente algo que el Espíritu Santo puede hacer, pero somos embajadores en nombre de Cristo, como dijo el apóstol Pablo, y nuestra responsabilidad de amor por el Señor es hacer discípulos, es hablar a otras personas de Cristo, presentar el Evangelio claramente, pero es el Señor el que va a tocar ese corazón como el, to el tocó el nuestro. Porque Carla, si no, y le digo a todos los oyentes también, el peligro está en llevar personas a la fe, llevar personas a la iglesia que hasta pueden profesar que conocen a Jesús, hasta pueden, pueden bautizarse y sin embargo nunca fueron realmente cristianos, no, 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 no están caminando con Cristo, simplemente se incorporaron a una re nueva religión llamada la religión cristiana, nueva para ellos, ¿verdad?, entonces es. eso es un engaño, uno tiene que decir, voy a presentar el Evangelio, mi salvación no depende de cuánta gente yo traigo a la iglesia, cuánta gente se salva bajo mi ministerio, lo que sea, y eso es liberador, pero en el buen sentido, porque dejamos que Dios haga, haga lo que Él tiene que hacer. Solo le pregunto en base a todo eso, en este último segmento yo siempre pregunto a mis invitados, ¿cómo usted nota que entonces está viviendo mejor? con el Señor en estos últimos tiempos. Hablamos de su experiencia de conversión, hablamos de su crecimiento en Cristo, de la Biblia, experiencias que usted nos contó, un par de experiencias que le han hecho crecer mucho en su cercanía, en su relación con el Señor Jesucristo diariamente. El colorario, la, 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 el resultado de todo, ¿cómo usted está viviendo mejor? ¿Cómo todo esto lo ha hecho vivir mejor? Bueno, primeramente porque tengo al Señor ¿verdad? conmigo y, y, y el Espíritu Santo claro. que vive dentro de mí, aunque todos los días tenemos lucha, porque es un, es un crecimiento constante, no uh -huh. termina, es, todos los días voy creciendo, todos los días cuando, cuando supero las tentaciones, cuando eh, lo que hacía, este, algo que hacía malo, que ya no lo hago, por ejemplo, si gritaba, ya no estoy gritando tanto, ¿me uh -huh. entiende? Muchas Se hace cosas un hábito tanto. eso. Ajá, en, en mi carácter han ido ya. mejorando, entonces ya eh, eh, uno mismo se autoanaliza y dice, esto solo lo hace el Señor, cada día, ah. me, cada día él, él me va moldeando, uh -huh. perfecta no voy a llegar a ser aquí, pero claro. sí... Sí, 
he ido creciendo a medida que va pasando el tiempo, no, no, no quedamos en un estancamiento a medida que eh, leo su palabra, que escucho, que me congrego, que me co rodeo con mis hermanos en Cristo, que me dan crecimiento también. Y el resultado de todo eso en la práctica, usted ya ha mencionado varias cosas, pero eh, el resultado de su fe, de la oración, del estar congregándose, usted ha mencionado cambios, y ¿qué ve en la práctica? ¿Qué se siente? Ay, me siento feliz, Pastor, porque <ríe> vivir con el Señor es vivir, eh, es algo... Eh, como le eh, como dice la gente, ¿qué, qué, es, qué raro? Porque tú dices, porque de hecho a veces mi, mi esposo me preguntaba que porque yo decía que el gozo que el Señor me dio nadie me lo puede quitar. Es Ajá. algo, es, es verdadero, pues. Ya. Porque aún cuando, no, cuando yo digo que me hace feliz, no es porque tenga todas las cosas, no hablo de cosas materiales. Claro, hablo, claro. Eh, es, es una llenura, es una Ajá. llenura que solo Dios me puede dar. Claro. Es una felicidad que aun cuando hay situaciones adversas, el Señor en su palabra leo o le oro y él me llena. Es una llenura in instantánea. Uh -huh. Y pienso Entonces, que... Ajá, coge, sigue adelante. No, que me hace, me hace caminar de una manera que entonces el mismo testimonio es el que va transformando también la vida de otras personas con las que, como, como el deber mío como cristiana es predicar y hablar de mi fe a otros, del, del mismo Señor que me salvó a mí para que compartirlo con los demás, ¿verdad? Entonces, claro. a medida también de que mi vida cambia y mejora, los demás alrededor de mí lo ven. Claro, y usted mencionaba la palabra gozo y lo que iba a decir es, uh, por ejemplo, nuestra, nuestro programa no se llama Viva Feliz, se llama Viva Mejor. Y yo muchas Ajá. veces trato de hacer la aclaración que yo aprendí hace muchos años. Uh, Dios, Dios nos hace felices, pero Ajá. la Biblia habla del gozo más que de la felicidad. Y el gozo no es el jaja, ja, la alegría, todo me va bien todos Ajá. los días. Es una experiencia interna de la presencia de Dios, tan uh, diferente de lo que lo demás o los demás nos pueden dar, o el dinero, o las cosas materiales, el mundo, como decimos. Sin duda que nos da ciertas cosas, pero no duran, se quiebran. No. En cambio, cuando uno tiene, cuando decimos, como la Biblia dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ah, si habla de fortaleza es porque necesitamos fortaleza. Y necesitamos fortaleza cuando... Vienen las cosas débiles. difíciles, así es. ¿eh? Entonces, la idea del gozo del Señor es mi fortaleza, es esa, aunque estemos tristes o pasemos etapas de duelo o etapas de problemas en el matrimonio, con enfermedades o falta de trabajo, con los hijos, vamos a llorar, nos vamos a angustiar, pero siempre me gusta, Carla, pensar en el Salmo 23. Porque aunque hay muchos otros salmos, el que más conoce la gente, el que más conocemos tal vez todos, cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, le está hablando David al Señor, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces está hablando de aliento, de guía, de la vara, del callado que protege, pero guía y disciplina. Y dice, mientras pasemos inclusive por un valle de sombra de muerte. ¿Quién no pasa por ese valle? No está hablando solamente del momento de la muerte, porque para el cristiano eso no es una sombra de muerte realmente, es ir con el Señor, pero uno piensa, pase lo que pase, lo bueno es que el Señor 
está ahí con nosotros. Yo sé que muchos grupos predican hoy en día, oh, no, 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 un cristiano no puede sufrir, si sufre es un pecador, algo le pasa, el Señor lo tiene que sacar inmediatamente de allí, o demandan con sus oraciones, no, yo declaro que esto no me pasa. Pero no es lo que la Biblia dice, lo que la Biblia dice es que el Señor nos va a dar su gozo y el gozo es su compañía y, y eso inexplicable, como usted decía, humanamente ah, sí. inexplicable, que solo lo podemos entender al conocer a Cristo. Bueno, nos tenemos que ir, ah, Carla, sí. podremos seguir con usted dos horas más, pero gracias por estar con gracias, nosotros, pastor. tal vez en otra oportunidad volvemos. Gracias también a todos ustedes, gracias Carla por estar orando también por los amigos de Radio La Red y por, y por la emisora. Con ustedes nos encontramos mañana en Preguntas y Respuestas. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.